0: para que juntos possamos construir um novo canal com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Fernanda Velone e você está ouvindo o podcast das Educa. O Novembro Azul foi criado em 2011 para alertar a população masculina sobre o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Mas nesses 10 anos de existência, ficou muito clara a necessidade de se criar um movimento que faça os homens serem mais atentos com os cuidados da sua própria saúde. E assim, o Novembro Azul acabou se tornando o um momento do ano onde toda a comunidade científica se mobiliza para levantar debates e ações que incentivem uma atenção maior em torno da saúde masculina. E para demonstrarmos também o nosso compromisso com o Novembro Azul, no episódio de hoje conversaremos com Fernando Vidigal, oncologista clínico e diretor médico da Oncologia Clínica do Hospital Brasília, da Rede DASA, que vai nos dar mais dados e informações sobre a necessidade do homem permanecer atento e em dia com seus exames médicos. Olá, Fernando. Então, primeiramente, queria dar a você as boas-vindas ao podcast das Educa. É, nesse episódio aqui especificamente relacionado ao Novembro Azul, né, o mês que estamos vivendo agora e é um tema que a gente gostaria de explorar. Então acho que para a gente começar, a gente sempre gosta de começar assim, bem do início mesmo, para introduzir o tema e pedir para você explicar aqui um pouquinho uh, sobre o câncer de próstata, se existe alguma causa específica e qual que seria ela.
1: Olá, Fernando, prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, uma oportunidade incrível para a gente poder discutir Saúde do homem, dentro de saúde do homem, a gente fala um pouquinho sobre câncer de próstata, esse que é o tumor número um nos homens, né? a expectativa aí do INCA para esse ano de quase 66 mil casos da doença. Então, realmente é uma doença que a gente precisa abordar e precisa esclarecer alguns pontos importantes. Dentre esses pontos estão as causas dessa doença. Eu acho que é importante destacar que a principal causa, de longe, é a idade. Na medida que a idade vai avançando, o risco de desenvolver o câncer de próstata ele também aumenta. Então, do ponto de vista prático, a doença ela é muito infrequente, abaixo dos 45 anos e a sua incidência ela começa a aumentar a partir dos 60, 65 anos. Esse é o principal fator de risco. Segundo aspecto, histórico familiar. A gente tem uma série de estudos que mostram que parentes de primeiro grau de pacientes com câncer de próstata, eles têm um risco aumentado de vir a desenvolver a doença. Isso vale para pais, filhos, irmãos de homens com tumor. Tem até alguns trabalhos, Fernanda, que sugerem que o risco para irmãos ele é maior do que o risco para filhos de pacientes com câncer. Só para se ter uma ideia, quando a gente tenta estimar um pouquinho a questão do risco familiar. O risco para um paciente que tem um pai diagnosticado com a doença após os 60 anos de idade, ele fica mais ou menos uma vez e meio o risco normal. Se a gente pular aí para três ou mais parentes de primeiro grau diagnosticados com a doença, esse risco é multiplicado por cinco, então realmente isso é importante. Terceiro fator de risco, raça. A gente tem também estudos mostrando que populações orientais, homens orientais, por exemplo, oriundos aí do, do Japão, eles têm uh, um risco menor de vir a desenvolver o câncer de próstata. Por outro lado, homens negros, habitualmente eles têm uma incidência maior e um risco também de vir a desenvolver formas mais agressivas, é uma população que tem aí o que a gente chama de polimorfismos em alguns genes. Basicamente, são, são mutações genéticas específicas que não causam a doença, mas que aumentam o risco de desenvolver a doença, especialmente as suas formas mais graves. Outro fator de risco, sempre, né? É ela, a dieta. A dieta está muito relacionada a estilo de vida. E só para ilustrar né, a importância da dieta, tem um estudo clássico de populações orientais que, que migraram para os Estados Unidos, né? E mais ou menos depois de 20 anos dessa mudança, a partir do momento que essa população adquire, então, os hábitos ocidentais, a incidência de câncer de próstata nesses pacientes passa a ser a mesma incidência. De, de um homem nascido nos Estados Unidos com, com o mesmo hábito de vida O fato é que os alimentos Eles também podem influenciar No metabolismo da testosterona Que é um hormônio importantíssimo aí No comportamento, na evolução né, Das células malignas da próstata Então tudo isso vai impactar ah, Para citar mais, ah, mais um fator de risco Que de certa forma está ligado também Com a dieta Eu colocaria a obesidade A gente tem uma série de estudos com mais de 40 mil pacientes, mostrando que a obesidade ela não só aumenta o risco de desenvolver o câncer de próstata, mas ela aumenta também a agressividade desses tumores. E é interessante notar que o excesso de gordura, né, a obesidade por si só, também está relacionado com o aumento de hormônios masculinos que estimulam não só o aparecimento da doença, mas também o crescimento aí do tumor mais rápido e até mesmo o desenvolvimento de metástases. E agora, mais recentemente, a gente vem avançando num campo incrível, que são as síndromes genéticas, a gente vem entendendo o câncer de próstata na sua essência, indo lá para o DNA, e a gente sabe que a presença de algumas síndromes genéticas, elas configuram como um fator de risco, sim, também para o desenvolvimento do câncer de próstata. A gente lembra muito de síndrome genética para câncer de mama, mas, em próstata, é um tumor que também tem uma base genética. Então, um defeito genético, o que a gente chama popularmente de mutação, que comumente leva ao desenvolvimento do câncer de próstata, é uma alteração em um de dois genes que faz o conserto do material genético defeituoso. No câncer de mama, mais comumente, é o BRCA1 e no câncer de próstata é o BRCA2. Então esses defeitos genéticos, que em geral eles são herdados ou do pai e da mãe, comumente eles aumentam o risco do câncer de próstata, mas quando você vai analisar essas famílias, você encontra também casos de câncer de mama, ovário, pâncreas, outros tumores também relacionados com essas síndromes genéticas em a, a parentes mais próximos. Um aspecto que eu acho que é fundamental aqui destacar para você, Fernanda, é que uh, muitas pessoas confundem o crescimento normal da próstata, o que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, como um fator de risco. A hiperplasia prostática benigna, ela não é câncer e nem se transforma num câncer. Então é muito importante a gente entender essa relação para a gente também não confundir aqui dois diagnósticos muito frequentes em homens que a gente tem que estar atento, obviamente, para separar o que é hiperplasia do que é câncer
0: perfeito, Fernando. Acho que o primeiro conceito, aqui o primeiro aprendizado, é que é um é um tumor então de origem multifatorial, né? Não existe uma causa específica. E acho que mais do que isso, né? Você comentou aí que as três principais causas, talvez aí a idade, história familiar, etnia, são causas onde a gente não consegue atuar de fato em termos de prevenção, né? Então isso torna a prevenção em si uh, mais difícil. Mas existem aí alguns exames já é, historicamente é, relacionados, né, ao rastreamento, a uma tentativa de diagnóstico precoce do tumor de próstata. Quais são eles e como que eles se encaixam aí nessa jornada do paciente? Quem são os pacientes que devem fazer esses exames? Quando começar? Quando não fazer? É, indicações? Quanto indicações? Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Exato, Fernando. Esse tema de detecção precoce do câncer ele é muito recorrente quando a gente discute câncer, porque todo mundo quer diagnosticar precocemente uma doença como câncer, considerando as chances de cura incrivelmente maiores quando você diagnostica um tumor numa fase precoce. Basicamente, a gente tem duas estratégias de detecção precoce do câncer de próstata. Um é o exame de sangue, o PSA, uma dosagem sanguínea simples, e o outro é o toque retal. Veja bem, a recomendação para se realizar o toque retal e o exame de PSA não é uma recomendação universal. Ela não serve para absolutamente todas as idades e para todos os pacientes. Essa recomendação ela deve ser individualizada. De uma maneira bem prática, a Sociedade Brasileira de Urologia ela mantém a recomendação para homens a partir dos 50 anos assintomáticos. É importante falar a respeito disso. A gente não tem que esperar qualquer sintoma do câncer de próstata, porque o câncer de próstata inicial ele não dá qualquer sintoma. Então, pacientes acima dos 50 anos devem procurar um profissional habilitado, pode ser um urologista, pode ser um médico de família, para uma avaliação individualizada, de forma a entender a, a, quais são os objetivos de um diagnóstico precoce e as suas implicações. Né? Então, esses homens a, a, a gente discute a partir dos 50 anos. Aqueles pacientes que têm um risco maior, que fazem parte de certos grupos de risco, vamos lá, raça negra, que eu comentei anteriormente, parentes de primeiro grau com câncer de próstata, eles devem começar mais precocemente a partir dos 45 anos. E um outro ponto é quando que a gente deve parar de pedir o exame do PSA. Então, de uma maneira bem prática, mais uma vez, a partir dos 75 anos, aqueles pacientes que têm uma série de problemas de saúde, que são os, as comorbidades concorrentes, aí, que são até muito mais importantes do que um diagnóstico de um câncer de próstata, esses pacientes que têm uma expectativa inferior a 10 anos, acima de 75 anos, eles não devem fazer avaliação com o PSA. Aqueles pacientes, e a gente sabe que são muitos hoje, felizmente, que tem mais de 75 anos, que tem uma expectativa de vida superior a 10 anos, mais uma vez a gente discute com eles a realização do PSA. Toque retal, ele é importante? Ainda é importante. Muitas vezes um nódulo na próstata pode levar a uma investigação de um paciente que tem um PSA normal, isso acontece em 20% das vezes, então um em cada cinco diagnósticos a gente pode estar perdendo pelo fato de não fazer um toque retal. Então a gente entende o PSA e o toque retal como exames complementares e o benefício dessa estratégia em se detectar precocemente todas as suas implicações no que diz respeito aos tratamentos, eles devem ser discutidos caso a caso e uma recomendação objetiva prática é essa que eu trouxe aqui.
0: Legal, e isso que você citou, né, de o um câncer de próstata, principalmente o câncer de próstata inicial, que é o que a gente quer diagnosticar, ele não causa sintomas, né? E isso também pode ser um fator de confusão com aquilo que você falou ali no começo sobre o aumento benigno da próstata, né? Muitos homens têm sintomas prostáticos, mas relacionados ao aumento benigno, né? E não ao, ao tumor de próstata em si. Então, pelo fato de o tumor de próstata inicial não dar sintomas, a gente precisa de exames adicionais aí para tentar uh, encontrá-lo night. Em relação ao toque retal, isso sempre, sempre foi, não sei se um tabu, né? mas sempre foi algo aí temido, digamos assim, né? entre o público masculino. Mas muita coisa vem mudando nesse sentido e a gente já conseguiu ver alguma melhora nessa, nessa repulsa sobre esse exame ou esse cenário continua parecido até o momento? Eu acho que é o que você comentou, Fernanda, existe um tabu. As pessoas confundem, uh, uh, os homens
1: confundem aí o toque retal como se o toque retal interferisse na masculinidade. Isso é uma besteira, isso não interfere na masculinidade de ninguém. Pelo contrário, é sinal que o homem está preocupado com consigo mesmo e com seus familiares, né? Só para você ter uma ideia, uh, trazendo de uma maneira objetiva cerca de dois terços dos homens não se submetem ao teste alegando aí questões outras que a gente não consegue entender, obviamente cercadas aí de muito preconceito. O fato é que em muitos casos, principalmente alguns tumores mais agressivos, eles não produzem uma quantidade significativa de PSA. Olha que interessante, isso muitas vezes camufla um diagnóstico de câncer de próstata. Então, esses tumores, que é o que eu comentei, que eles chegam a mais ou menos 20% dos tumores, eles não podem ser detectados pelo PSA, eles vão ser detectados por um nódulo palpável no toque retal. Então, obviamente, sem esse exame, esses tumores não seriam diagnosticados, seriam diagnosticados quase... Ah, que, na sua grande maioria, em estágios mais tardios, com uma menor possibilidade de cura. Ah, e esse procedimento ele é um procedimento simples, indolor, e ele deve ser encarado como um exame comum, da mesma maneira que se faz um exame de boca, nariz, ouvido, etc., um exame que também ajuda ah, no resguardo da saúde masculina.
0: Você comentou né, sobre a necessidade de, de personalizar os exames né, e saber exatamente quem deve ser submetido a, a determinados exames e tal... Isso vem, obviamente, também muito de encontro com a medicina personalizada Que vem cada vez mais ganhando terreno, aí principalmente até no, nos casos oncológicos uh, E hoje a gente sabe né, que no, especificamente do, do câncer de próstata Existe um, um grande espectro da doença né, Desde pacientes que às vezes têm o diagnóstico e não precisam nem ser tratados né, Que podem simplesmente ser acompanhados até aqueles que, de fato, precisam ter um tratamento mais agressivo com todas as opções terapêuticas que, que você sabe muito mais do que todos nós aqui. Depois, se quiser falar um pouquinho sobre isso, é, será, será um prazer. Mas como que é, então, assim, essa estratégia de estratificação de risco desses pacientes? E como que você conduz isso uh, no, no consultório? Como que os pacientes encaram isso? né Às vezes, o paciente acha que recebeu um diagnóstico de câncer, que ele está taxado a um determinado prognóstico, quando, na verdade, cada paciente tem um prognóstico, né a depender de todo o contexto. Como que é isso na prática?
1: Fernanda, você disse super bem. Uh, o câncer de próstata, ele não é uma doença única. Existe um espectro de doença. Então, existem alguns casos que, como você já, já bem mencionou, são doenças tão indolentes que a gente faz aquilo que a gente chama de vigilância ativa. A gente não submete esse paciente a nenhum tratamento. A gente acompanha esse paciente, seja com PSA, seja com exames de imagem, seja com biópsias repetidas a cada um, a três anos, a gente acompanha esse paciente clinicamente. Então esse é o um espectro, né? E do outro lado, a gente tem o um espectro de doenças muito agressivas que quase sempre se apresentam como uma doença já avançada com presença de metástase. E entre esses dois extremos, aí existe uma infinidade de diagnósticos de câncer de próstata. Então sempre a gente avalia caso a caso. A gente vai primeiro entender o paciente, as condições clínicas desse paciente, a expectativa de vida, os outros fatores, os outros problemas de saúde concorrentes que esse paciente tem. Junto com tudo isso, a gente vai avaliar a evolução do PSA, o nível do PSA, o número absoluto e, principalmente, o seu comportamento em relação aos últimos anos. A gente pode avaliar, fazer uma relação entre o nível do PSA, e o tamanho da próstata quando existe uma dúvida diagnóstica, por exemplo, entre câncer de próstata e hiperplasia prostática benigna. Uma vez que esse paciente tem diagnóstico, a gente vai utilizar exames de imagem para entender o estágio que a doença se encontra, seja uma doença localizada, seja uma doença que já tem metástases. E, obviamente, a depender de todo esse conjunto de informações, e hoje a gente já tem aí recursos de biologia molecular, a gente já tem uma série de avaliações genéticas que permitem a gente entender não só a, a, o status da doença atual, mas o prognóstico que essa doença tem e como os diferentes medicamentos, os diferentes tratamentos podem interagir considerando essas alterações genéticas. Então a, a gente junta todas essas informações e a gente avalia dentro de um time de diferentes especialistas, incluindo o urologista, o oncologista, o radioterapeuta, para juntos decidirem qual é o melhor tratamento para esse paciente. Não, a gente vai fazer um acompanhamento, ótimo. Não, o melhor tratamento para esse paciente é radioterapia? Ou não, é cirurgia? Ou é o tratamento envolvendo medicamentos? Enfim, esse time de especialistas que a gente chama de tumor board, que se reúne aí para estar tá discutindo os casos com diagnóstico de câncer de próstata, ele vai poder tomar a melhor decisão, uma decisão de grupo, em que pesem aí aspectos absolutamente intrínsecos do paciente e do tumor
0: específico. É interessante. Então, a gente começou ali recapitulando, né, falando um pouco de como tentar fazer esse diagnóstico da forma mais precoce possível. né? Depois, a partir do diagnóstico, existem vários caminhos, várias estratégias a serem traçadas para cada paciente. E para isso, os pacientes vão ser submetidos a, a outros exames. E hoje, o que chama a atenção nesse cenário do, do câncer de próstata é que, de uma forma recente, muitas inovações surgiram para ajudar a realmente entender quem é o paciente que vai fazer cada tratamento. Então, você comentou lá no início é, já avanços ingenólicos, Econômica imagem, né, ressonância multiparamétrica, biópsias guiadas né, por imagem, análise do tecido prostático mesmo, patológica, outros, né, medicina nuclear. Então, hoje tem, digamos assim, um, todo um arsenal para a gente conseguir, de fato, tentar estratificar o tipo de tratamento. Então, para esse próximo passo, né, aquele paciente que é, vai ser tratado, quais são as opções terapêuticas disponíveis? Hoje, acredito também, que a gente falou, em vários avanços diagnósticos, Muitos avanços terapêuticos também né, surgiram. Inclusive, a gente tem até um, um episódio recente aqui que a gente falou bastante sobre a cirurgia robótica né, no contexto de cirurgias urológicas. E acho que cabe bem também aqui nesse assunto. Então, fala um pouquinho para a gente como é que estão as opções terapêuticas hoje disponíveis. Leandro, a
1: gente avançou muito no tratamento do câncer de próstata nos últimos 10 anos. Sem sombra de dúvida, é um dos tumores onde a gente mais aprendeu e a gente vem acrescentando qualidade de tratamento para os pacientes. Eu acho que a gente avançou muito a no diagnóstico. Hoje, do ponto de vista de técnicas de anatomia patológica e de biologia molecular, você consegue adentrar o material genético do tumor, entender características tão pontuais como alterações específicas em genes que levaram ao desenvolvimento daquele tumor e todas as suas implicações. Então, a gente avançou muito na parte de biologia molecular, anatomia patológica, a gente avançou muito em exames de imagem, hoje a qualidade da, da nossa ressonância magnética da próstata melhorou muito, permitindo uma avaliação anatômica muito detalhada da próstata, permitindo que a gente possa fazer uma programação terapêutica, seja com cirurgia ou com radioterapia muito fina, e a gente avançou também em outros testes como, por exemplo, o PET com o PSMA, que é um PET um exame de medicina nuclear que utiliza um contraste especial, que é o PSMA, que tem uma afinidade maior pelas células tumorais e consegue se guiar ali, se ligar a essas células tumorais, permitindo diagnósticos mais precisos de doenças, muitas vezes, já avançadas, que a gente não conseguia diagnosticar anteriormente. Então, tudo isso vem compondo aí os elementos para a gente poder fazer um tratamento melhor. Em relação ao tratamento, a gente avançou muito no que diz respeito à cirurgia. A cirurgia, ela saiu anteriormente de uma cirurgia dita, aberta, onde se fazia uma, uma incisão a, a significativa né? e o tempo de recuperação do paciente era maior. A gente avançou para a cirurgia videolaparoscópica com incisões menores e agora, mais recentemente, a gente vê um avanço incrível da cirurgia robótica, permitindo uma maior comodidade para o cirurgião uma, um efeito ergonômico melhor uh, e um maior controle fino dos movimentos com a ajuda de um robô, sabendo mais uma vez que ainda é o cirurgião que opera. Então, tudo isso trouxe aí um avanço em termos uh, de cirurgia. Quando a gente parte para a radioterapia, a gente percebe que as técnicas de radioterapia também, elas estão muito apuradas, né? A gente percebe que para alguns tipos de tumores, e aí, mais uma vez, a gente avalia sempre caso a caso, você consegue fazer um tratamento definitivo, por exemplo, em cinco dias, né? Tratamentos que antes demoravam dois meses, você pode encurtar esse tratamento graças à tecnologia, aparelhos mais modernos, que certamente trazem também mais conforto, mais comodidades e, e também melhoram as chances de cura aí do, dos pacientes. Em termos de tratamentos medicamentosos, a, o arsenal terapêutico ele avançou muito. Né? Hoje a gente já tem drogas, medicamentos inteligentes, que a partir de um diagnóstico certeiro conseguem bloquear como, conforme a, a, a você tem uma determinada mutação, eles conseguem neutralizar o efeito deletério dessa mutação, isso a gente vem avançando muito. Medicações orais que permitem o paciente ter a comodidade de tomar o medicamento em casa, sem precisar estar vindo à, à, à clínica de oncologia. A gente consegue hoje, com técnicas também de medicina nuclear, usar radionuclídeos que vão melhorar, acertar o tratamento desse paciente de uma maneira principalmente no que tange a doença óssea. Então, veja, é, é um arsenal aí de avanços que a gente hoje tem, que trazem mais conforto, e o fato é que os pacientes estão vivendo mais e vivendo com mais qualidade de vida. Então, uh, tudo isso vem se somar nesse, nesse conjunto aí de avanços que a gente tem em relação ao tratamento uh, dessa importante doença.
0: É, que ótimo, e acho que Diante desse arsenal todo de tratamento que você comentou, acho que fica clara a importância da participação de uma equipe multidisciplinar mesmo para acompanhar esses pacientes. Né? Só os exemplos que você citou, o oncologista, o cirurgião, o urologista, né? o radioterapeuta, o médico nuclear, então existem várias opções, todo mundo tem que estar junto ali para contribuir né? para a opção melhor para aquele paciente. acho que agora entrando um pouquinho aqui no assunto de fato novembro azul, como você bem lembrou no início do episódio é que vai além do câncer de próstata né? acho que a ideia é a gente falar um pouco sobre a saúde masculina e até fazendo um paralelo com o Outubro Rosa, né, que a gente acabou de, de sair, é, tem um apelo obviamente muito grande no câncer de mama é, das mulheres e tem toda uma uma questão ali já tem todo um, um, um sistema de rastreamento muito bem consagrado a mulher a mulher já está muito acostumada aí na, na sua médica ginecologista todo ano faz seus seus exames é, de rotina e a mamografia já faz parte desse desse ritual todo assim como o próprio autoexame né, que ela é incentivada a fazer. Por outro lado, os homens, né, acho que não tem esse, essa cultura de ter esse acompanhamento anual, né, acho que então acabam procurando um médico uh, quando alguma doença já se estabeleceu, o que está longe de ser desejável, né? principalmente no, quando a gente está querendo de fato prevenir é, e não remediar as doenças. Então, é, vamos falar um pouquinho sobre essa, essa saúde masculina e, e a conscientização desse tema para o nosso público?
1: Exato, Fernanda. Uh, existe um problema cultural. A gente ainda vive numa sociedade machista em que os meninos são criados para não chorar para não pedir ajuda. Isso tem um impacto lá na frente, né? O homem, mais do que as mulheres, ele tem uma dificuldade maior de ser cuidado. Talvez pela ideia quase inconsciente de ser sempre o provedor e não aquele que vai ser cuidado. Né? As mulheres, conforme você já bem disse, logo após a menstruação, início da vida ah, sexual, já procuram o seu médico e que quase sempre é o ginecologista e passam aí de maneira regular a, a realizar os seus exames. É claro que isso ainda não é o ideal também para as mulheres, mas muito mais do que os homens, as mulheres se cuidam, isso é, isso é fato. Para os homens não existe essa cultura, então a consequência direta disso é que a, alguns estudos no Brasil, tem um estudo muito interessante que mostra que os homens vivem em média sete anos a menos que as mulheres. Né? Então, é, para se ter uma ideia, vou trazer um dado aqui do Ministério da Saúde, três em cada dez homens não tem o hábito de ir ao médico. Um outro dado alarmante, mais de metade dos pacientes do sexo masculino, eles só procuram um atendimento em casos ah, de problema de saúde mais avançados, quase sempre quando estão tendo aí alguns sintomas significativos. Então fica claro aí uma atitude comportamental inadequada em relação ao autocuidado e atenção aí ruim com aspectos básicos, da sua saúde. E Novembro Azul é uma campanha que vem justamente quebrar esse estigma de que o homem não tem que se cuidar, de que o homem a, a, ele é sempre o provedor e ele não vai pedir ajuda e, e na verdade, vem dar luz aí para a necessidade que a gente tem também de se criar uma política de saúde para os homens. Né? Não se discute a prevenção, não se, não se discute diagnóstico precoce raramente se fala de diagnóstico precoce fora uh, do câncer de próstata. Então assim, a campanha está aí justamente para alertar esse público masculino da importância de se cuidar. Isso é muito relevante.
0: E é o que você comentou, né? Não só o câncer de próstata, né? Cuidando da saúde a gente consegue aí prevenir várias outras doenças, né? Você falou lá no início alguns fatores de risco pro câncer de próstata que são, que são comuns a, a várias outras doenças, cardiovasculares, cerebrovasculares que matam muito, que deixam muitas sequelas e que podem é, de uma tacada só, digamos assim ser prevenidas também. Então acho que esse é um ponto aqui de, de super atenção nesse episódio. Então acho que até nesse sentido e já encaminhando para o final, é, aqui, Fernando, acho que a gente sempre pede para os nossos convidados deixarem alguma mensagem final aí, deixar um, um alerta para quem tá, tá nos ouvindo aí, para um, um ponto de reflexão para os nossos ouvintes. O que, que você gostaria de deixar aqui para a gente? Tá
1: ótimo, Fernanda. Então vamos lá. Eu acho que o Novembro Azul tá aí, é uma oportunidade ímpar para alertar todos os homens a respeito uh, da importância de se pensar em saúde no seu sentido mais amplo e não apenas enquanto ausência de doença. O cuidado com a saúde do homem ele deve começar bem cedo, eu destaco muito isso. Logo ali no início, na adolescência, os nossos jovens eles devem ser aconselhados em relação à prevenção de consumo de álcool e cigarro que hoje são as duas maiores causas de câncer e estão entre as principais causas de morte hoje no Brasil. Então, nessa idade, logo ali na juventude, é importante discutir prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Um pouco mais à frente, a gente discutir com, com os nossos homens a questão da importância da prática de atividade física regular e alimentação saudável. E sempre, avaliações médicas, periódicas, para que a gente possa estar tá checando o status de saúde desses homens, com o intuito de se detectar precocemente doenças cardiovasculares, que, conforme você bem disse, matam até mais do que doenças oncológicas. Eu estou falando de doenças simples, eu estou falando, por exemplo, de hipertensão arterial, que muitas vezes pode ser tratada só com mudança de estilo de vida. E não só isso, a gente quer também detectar precocemente outras doenças, diabetes mellitus, por exemplo. A partir do anos, a gente começa a discutir também os, a, a, os exames de detecção precoce do câncer, alguns tumores como câncer de próstata e intestino, a gente trouxe aqui uns da, alguns dados em relação ao câncer de próstata, mas outros tipos de tumores também podem ser detectados precocemente. E por fim, eu destaco um aspecto super importante que valeria praticamente só um outro podcast, que é a atenção especial com a saúde mental dos homens. Essa é uma barreira super, ultra, mega, culturalmente difícil de ser ultrapassada, mas que, sem sombra de dúvida, merece toda a atenção, considerando números alarmantes, preocupantes que a gente tem de homens com transtorno de ansiedade, depressão e suicídio. Então, uh, uh, eu termino uh, trazendo aqui essa, essa importante informação que o Novembro Azul é, é isso, é um convite especial para uma vida mais plena, cheia de qualidade de vida, para que nós, homens, possamos, então, desfrutar de mais tempo de vida. Eu acho que era isso, Fernando. Agradeço a oportunidade. Foi um prazer fazer esse bate-papo aqui com você.
0: Legal, Fernando, eu que te agradeço, acho que o seu recado está dado, é muito relevante a gente expandir o tema né, de novembro azul além da próstata, tem muitas outras coisas importantes como você bem citou e ficam aí, fica aí mesmo o convite para vários outros episódios para a gente tratar de cada um desses assuntos então mais uma vez, muito obrigada pela sua contribuição, pela sua participação aqui no podcast das Educa, até a próxima Valeu, tchau, tchau